0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Pfei und Jeremy Pfei. Warum so
1: viele Startups scheitern und wie du es trotzdem schaffen kannst, da möchte ich jetzt mit dir drüber reden. Da habe ich nämlich fünf Dinge beobachtet, auch von meinen eigenen Pleiten. Und wenn du möchtest, gebe ich dir die an die Hand, damit du zu denen gehörst, die es trotzdem schaffen. Let's go! Ja, Startups. Ähm... Jeff Bezos hat ein interessantes Motto, der sagt, it's always day one. Das heißt also, verhalte dich immer so, als es du noch ein Startup. Und ob du jetzt ein Startup bist oder nicht oder sein möchtest, es werden möchtest, ich möchte dir gerne in diesem Video fünf knackige Tipps geben oder so, sagen wir mal so, so vielleicht auch Fehler oder Fehlerquellen nennen, die auf dich lauern können, die du sicher umschiffen solltest, um zu denen zu gehören, die es schaffen. Weil das wünsche ich mir. Weil wenn es mehr schaffen, dann passiert mehr Gutes auf dieser Welt. Unternehmerinnen und Unternehmer sind die, die die Welt freier machen. Und wir brauchen mehr Freiheit, glaube ich. Und ähm, ja, da würde ich mir sehr darauf freuen. Aber dennoch, ich habe darüber nachgedacht. Und meine ersten Firmen waren ja auch Pleiten. Ne? So richtig schlimme Pleite. Privatinsolvenz. Ich habe ja gesagt, ich leide da immer noch drunter. Das ist so schlimm. Und deswegen, ähm, wenn mich auch Leute fragen, ja, bist du reich? Ne? bin ich nicht. Mich nervt das voll. Ich bin überhaupt nicht reich. Ähm, wir können gut leben, ja, aber reich bin ich nicht. Ähm, weil es gibt einen Unterschied zwischen viel Geld haben... und in Firmen investieren... und langfristig einen Wert aufzubauen, weißt du? Und ich bin eher so in dieser zweiten Kategorie. Und ähm, deswegen, ich bin schon so oft gescheitert... deswegen, das, was ich jetzt sage, das sind meine eigenen Fehler. Und die solltest du vermeiden, wenn du möchtest. Ähm, Fehler Nummer eins ist dass ganz, ganz viele Startups, die ich kenne und ich war auch so jemand, die erstellen ihr Angebot isoliert vom Markt. Und das ist schwierig. Das heißt also, die kommen mit irgendeiner Idee für ein Angebot. Ob das eine Dienstleistung ist oder ein Produkt oder was auch immer. Aber dieses Angebot entsteht nur in ihrem Kopf. Das heißt, basiert nur auf Ideen, die sie selber isoliert in, im stillen Kämmerlein isoliert in ihrem Zimmer, isoliert in ihrem Büro entwickelt haben. Und das Gegenteil von isoliert vom Markt ist ja mit dem Markt zusammen. Mit dem Markt zusammen ist doch viel schlauer. Denn egal was du machst, du bist doch mit deinem Angebot immer in einem Markt tätig und dort für eine Zielgruppe. Und da gebe ich dir einen Tipp, nicht für jeden in dieser Zielgruppe, sondern für eine spezifische Zielgruppe. Und ich hätte gerne früher gewusst, dass ich ein Angebot vielmehr mit der Zielgruppe in meinem Markt zusammenentwickeln sollte. Wie geht das? Naja, im Dialog. Ja. Und Dialog heißt sprechen. Das bedeutet, mach bitte nicht den Fehler und komm mit einer Idee für ein Angebot und ohne überhaupt mit irgendjemandem aus deinem Markt zu besprechen, ob das interessant, attraktiv, richtig oder falsch ist, dann deine Firma darauf aufzubauen. Mach das nicht. Ich habe das so oft getan. Das ist immer in die Hose gegangen. Stattdessen Entwickle eine Idee und sprich mit Menschen aus dem Markt. Ich empfehle dir, sprich mit mindestens 30 Menschen aus deinem Markt. Und wirklich aus deinem Markt. Nicht mit Oma Erna und äh, Onkel Uli, sondern wirklich mit denen, die also tatsächlich in Frage kommende Kunden sein können. Das Coole ist, die findest du ja heutzutage über Social Media oder über andere Foren, Portale etc. Und mach die Mühe, steck da Zeit rein und diskutiere deine Idee von einem Angebot mit allen Features, mit allen Benefits vielleicht auch mit allen Risiken, mit diesen Menschen, weil du wirst sehr wertvolles Feedback kriegen und dieses wertvolle Feedback nimmst du dann und optimierst damit dein Angebot. Okay? Das ist, ähm, es gibt so ein Verfahren, das heißt Rapid Prototyping, ja? Rapid Prototyping, ähm, was genau sowas macht. Ja? Also, du kommst mit einer Idee, gibst das in den Test, der Test findet an der Stelle mit dem Markt statt, ähm, neue Ideen, Mängel, Features etc. werden diskutiert, besprochen oder entdeckt und dann wird das angepasst und dann geht es in die nächste Schleife. Okay? Und oh, mach das bitte, sprich mit deinem, ähm, mit deinem Markt. Das zweite ist, und das geht da Hand in Hand ähm, mit dem ersten Thema: das lautet, viele, viele Leute sind zu angebotsverliebt. Und äh, angebotsverliebt und blind. Denn angebotsverliebt zu sein ähm, macht blind und ähm, versus, das ist, wäre das Gegenteil davon, Offenheit. Das ist nämlich genau das, dass sie weil sie ihr Angebot im stillen Kämmerlein isoliert vom Markt entwickeln und, und diskutieren und nur dort entstehen lassen, verlieben sich ein Angebot. Und viele machen auch den Fehler, die sagen, ich habe in meinem Leben folgenden Engpass oder ich habe Folgendes entdeckt, das muss doch bei anderen auch so sein. Aber das Interessante ist, das ist halt bei anderen oft gar nicht so. Ja, also wie viele kack Geschäftsideen es auch gibt, die ich schon entdeckt habe und die ich auch selber hatte, wo man hinterher feststellt, ah, äh, interessante Idee gefällt auch keinem. Ja, oder... boah, interessantes Problem hat auch keiner. So, weißt du, das ist natürlich einfach scheiße. Von daher, sei nie zu Angebotsverliebt, sondern sei offen. Sei offen, diskutier die Dinge mit deinem Markt und passe an. Weil nicht du entscheidest über dein Angebot. Dein Angebot interessiert niemanden. Wirklich nicht. Du entscheidest das nicht, sondern der Markt entscheidet das. Der Markt hat immer Engpässe und Bedürfnisse. Und ich, die zu kennen... Das ist wichtig. Deine Zielgruppe hat immer Engpässe und Bedürfnisse. Die zu kennen ist wichtig. Ich nenne das Zielgruppenkompetenz. Und auf Basis dieser Zielgruppenkenntnisse entwickelt sie dein Angebot. Das bestimmt, was die Leute kaufen, aber doch nicht irgendeine Idee. Okay, und, und ja, viele sind da wahnsinnig verliebt und haben so dieses, ja, mein Problem muss auch das Problem der anderen sein. Oder ein Problem, was ich entdeckt habe, das haben bestimmt viele andere. Ach, das ist nicht gut. Da, dann, da macht man oft einen großen Fehler. Das Dritte, warum viele Startups aus meiner Sicht scheitern, ist äh, sehr prominent, ähm, das kennst du vielleicht, das ist Verzettelung. Ähm, Verzettelung bedeutet, ähm, du kriegst deine PS nicht mehr auf die Straße, ja? du, du, du kommst nicht mehr vorwärts, weil du zu viele Dinge machst. Und ähm, typisch sind so zwei Merkmale, kannst du bei dir darauf achten, ob du das auch hast. Erstens, du denkst, oh mein Tag müsste eigentlich 48 Stunden haben. Bullshit, ja, also ich meine, klar wäre schön, aber wenn du das ganz oft denkst, dann weißt du, oh oh, Verzettelung ist wahrscheinlich nah um der Ecke. Und das der zweite Indikator könnte sein, dass du abends das Gefühl hast, boah, was ist denn heute eigentlich wieder alles passiert? Was habe ich eigentlich alles gemacht? Das war wieder so viel, ja, ist nicht gut. Viele denken, das sei gut, weil sie sagen, boah, war ich busy, aber das ist nicht gut, ja, weil es gibt einen Unterschied zwischen beschäftigt sein und Output kreieren. Und Output ist das, was dich vorwärts bringt, aber nicht beschäftigt sein, okay. Und bei der Verzettelung habe ich mir mal Mühe gemacht, da ein bisschen tiefer reinzugehen und kann sagen, ich habe so zwei Bereiche entdeckt, auf die man das unterteilen könnte. Das eine ist die Menge an Dingen, die du tust. Ne? Also, das heißt also, was alles gemacht wird. Ich schreibe mal dahinter, was alles du so machst. Und das zweite ist die Reihenfolge. Ähm, denn, Reihenfolge. denn für beides brauchst du Klarheit und Klarheit kriegst du nur, indem du weniger machst, indem du dich fokussierst und deswegen nicht verzetteln. Ich schreibe das auch nochmal dazu, was so das Gegenteil wäre, versus Fokus, okay? Weniger, aber besser. Und dort möchte ich gerne direkt auch bei Verzettelung in das nächste Thema eintauchen. Das ist zu super prominent, das passiert ganz, ganz oft. Und das ist einer der Gründe, warum die Startups scheitern und das ist das gesamte Thema der Positionierung. Da ist die Positionierung einfach nicht gut und nicht klar. So, und jetzt könnte ich mit dir natürlich irgendwie direkt ein Zwei-Tage-Seminar über Positionierung machen. Ohne Probleme. Und du würdest mitschreiben, mitschreiben, mitschreiben. Aber so viel Zeit haben wir jetzt gerade nicht. Deswegen möchte ich dir drei konkrete Tipps zum Thema Positionierung an die Hand geben. Drei Tipps, die aus meiner Sicht extrem wichtig sind ähm, für eine richtig gute Positionierung. Und das Erste ist, spitz statt breit. Das wissen viele nicht. Ähm, Viele sagen, ey, ich mache nächste, mach den nächsten Softdrink. Uh, okay. Das ist ja eher sehr breit. Das ist jetzt nicht wirklich spitz. Ähm, ich mache die nächste Cola. Ja, meine ist halt nur Cola aus Deutschland. Aha. Oder Cola aus Österreich. Aha. Cola aus den Bergen. Aha. Das ist alles nicht so wirklich, das ist breit, das ist nicht gut. Positionierung und um als Startup, gerade als Startup, erfolgreich zu sein, geh so spitz wie möglich in den Markt rein. Spitz statt breit. Spitz schlägt breit, immer. Pieks spitz in den Markt rein. Hinten raus kannst du ja dann gerne breiter werden mit deinem Angebotsportfolio. Aber du musst doch bitte im Markt als Expertin, als Experte für etwas wahrgenommen werden. Und das geht doch nur, wenn du ganz spitz positioniert bist. Denn das ist Konzentration. Und worauf du dich konzentrierst, vergrößert sich. Und das ist etwas, es ist so leicht, mit einer ganz spitzen Positionierung sehr erfolgreich zu werden, weil du dich vielleicht auf ein kleineres Marktsegment konzentrierst. Das mag ja sein. Aber mach nicht den Fehler zu denken, ja, aber dann ist doch mein Markt viel zu klein. Das ist nicht so. Das ist falsch. Der Markt ist groß genug, auch wenn das Segment sehr, sehr klein ist. Und lieber erst ein Segment beherrschen durch eine spitze Positionierung und hinten raus ein bisschen breiter werden und mehr Marktanteile kriegen, als vorne versuchen, stumpf zu sein. Du kannst ja mal selber, nimm mal die Hand und drück mal hier gegen so. Mit der flachen Hand. Tut nicht sehr weh. Ne? Aber jetzt nimm mal einen spitzen Finger und drück dagegen. Boah, der gleiche Kraft, tut so weh auf einmal. Spitz schlägt breit. So ist das auch bei der Positionierung. Das ist viel mehr Kraft. Was ist der zweite? Ähm, der zweite Grundsatz, das, was mir immer extrem wichtig ist in der Positionierung, gerade als Startup ist, sei erster. Mit deinem Angebot solltest du die oder der erste sein, die oder der es so macht. Oder das überhaupt macht. Und das ist leicht gesagt. Ne? Ähm, warum? Weil an den zweiten erinnert sich niemand. Wer war denn der erste Mann auf dem Mond? Neil Armstrong. Sehr gut. Wer war der zweite? Das war's, Aldrin. Okay. Wer war der erste Mann auf Mount Everest? Sir Hillary. Weiß man vielleicht noch so. Ne? Aber wer war der zweite? I don't know. Wer war der zweite? Keine, keine Ahnung. Und deswegen versuch, Erster zu sein. Wenn du mit deinem Angebot, was du hast, nicht Erster sein kannst in deinem Markt, dann sage ich dir, Kategorie schlägt Masse. Das heißt also, dann guck, in welcher Kategorie du Erste oder Erster sein kannst. Bodo Schäfer bringt da immer so ein massiv gutes Beispiel. Der sagt immer, ja, ähm, nimm mal nochmal das Beispiel, erster Mann auf dem Mount Everest, Sir Hillary. Wer war der Zweite? Keine Ahnung. Okay, warum ist Reinhold Messner so bekannt? Der war ja nicht mal unter den ersten zehn. Der war also weiter davon entfernt, Erster zu sein. Aha, der hat eine neue Kategorie aufgemacht. Die Kategorie ohne Sauerstoffflasche. Also überlege, wenn du nicht Erster oder Erster sein kannst in deinem Markt mit deinem Angebot, dann überlege, in welcher Kategorie, welche Kategorie kannst du ins Leben rufen, in der du die oder der Erste sein kannst. Okay? Das heißt also, Positionierung ist ein weiterer Grund, warum die meisten scheitern. Ähm das ist ein prominentes Thema Ja, und das fünfte ist natürlich, das habe ich mir für den Schluss aufgehoben, das ist das hier, das scheitern ganz, ganz viele, Vermarktung und Vertrieb. Ich treffe ganz, ganz viele, früher auch bei uns in der Beteiligungsfirma kamen viele, viele Startups rein, viele Gründerinnen, Gründer, die dann eben Kapital wollten, wo wir dann gesagt haben, also puh, eh wir da vielleicht investieren seid ihr denn, habt ihr schon irgendwie ein Proof of Concept? Also wisst ihr denn, dass euer Angebot angenommen wird, dass es funktioniert? Und dann bin ich wieder bei Punkt 1. Und die haben dann oft gesagt, nee, nee, also so, ja, hast du denn schon mal irgendwie mit 30, 40, 50 Menschen mal gesprochen mit, mit potenziellen Kunden? Und die so, ja, wie sprechen? Ich so, naja, mal Telefon in Hand nehmen, mal Vertrieb machen. Weißt du, mal, mal Kontakten, weil mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Nö, no, nö, nö, haben wir nicht gemacht. Da sind sich viele zu fein für. Oder aber, das will ich gar nicht böse ausdrücken, sondern viele sagen, ja, ich traue mich das nicht. Ne? Wir haben da so eine Schwelle. Warum? Ja, klar, weil wenn du mit Menschen spricht, dann kriegst du auch Ablehnung. Und Ablehnung finden wir doof, wir Menschen. Aber das gehört halt dazu. Und Vermarktung und Vertrieb ist aus meiner Sicht das prominenteste Thema, warum Startups scheitern. Oft ist es auch Cashflow, ich weiß. Aber du kannst auch ein Geschäft so aufbauen, dass du ohne Kapital das Bootstrappen kannst. Das heißt also, aus sich selbst heraus wachsen lassen kannst. Wie das geht, schulen wir unter anderem genau in unserem Businessbild ein in Modul 3. Aber Vermarktung und Vertrieb ist heutzutage, nee nicht heutzutage, ist immer schon und wird auch immer aus meiner Sicht das Schlüsselthema überhaupt sein und bleiben. Weil wenn du das nicht kannst, ja, dann bringen dir auch die besten... Positionierungen und die besten Angebote natürlich nichts, ne? das, das ist klar. Am Ende gilt die gute alte ABC-Regel, Abschluss bringt Cash. So ist es nun mal. You've got to make the sale. Und das zu lernen, da würde ich dir den Tipp geben, steckt da Zeit rein. Und wenn du sagst, ja, aber nee, ich kann mir das nicht leisten, ich kann keine ähm, Seminare mir leisten, ich kann mir keine Bücher leisten, ich will mir auch kein Coaching leisten, das ist mir alles zu teuer, dann sage ich dir, ähm, versuch mal, es zu ignorieren. Was meinst du, wie teuer es ist, Weiterbildung zu ignorieren? Das ist wirklich schwierig. Und Deswegen sage ich dir, wenn dir jemand die Chance gibt, da irgendwie Wissen zu liefern, dann nutz die Chance. Prüf, ob die Leute irgendwie ähm, brauchbar sind, ob sie irgendwie walk the talk, den, den Weg selber gegangen sind, den sie da schulen, ne? als Coaches oder sowas. Aber wenn du sagst, ich habe ein gutes Gefühl, dann mach das. Das wird dich immer so viel weiterbringen. Deswegen, wenn du sagst, nee, ein Coaching-Money ist mir zu teuer, ja, versuch mal das Gegenteil. Das wird noch viel teurer, sag ich dir. Und deswegen, lern das. Und ähm, vielleicht ist jetzt hier so eine Chance, was zu lernen. Ich möchte dir die gerne geben. Trag dich ein hier unter dem Video für unsere Strategie-Session. Da telefonieren wir am Telefon einfach mal 30 Minuten miteinander. 30 Minuten für dich und dein Geschäft oder das Geschäft, das du aufbauen möchtest da kriegst du eine klare Anleitung aus der Praxis. Ich bin seit über 20 Jahren Unternehmer. Viele Pleiten und ein paar Dinge haben ganz gut geklappt. Und du kriegst eine klare Anleitung zu dem Thema, wie Online-Kundengewinnung funktioniert. Wie wir deinen Vertrieb über das Internet maximal automatisieren. Dann kommen automatisch Leads, hochgradig interessierte potenzielle Kunden auf dem Silbertablett. Maximal automatisiert. Da, da gibt es eine Gesetzmäßigkeit für. Das System kriegst du. Das Zweite ist eine klare Anleitung, wie du auch deine Leistungserbringung, also das, was du für die Kunden dann tust, maximal automatisieren kannst. Denn dein Geschäft soll maximal automatisiert ohne dich funktionieren. Denn ansonsten tauschst du Zeit gegen Geld. Das ist nicht gut. Also das ist die zweite Anleitung. Und die dritte ist eine Anleitung, wie du sehr schnell sehr profitabel werden kannst. Denn dann verdienst du auch noch Geld. Und dann hast du zwei Sachen, Zeit und Geld. Ja, wäre nicht schlecht. Was meinst du, wie das dann abgeht in deinem Leben? Also... Mach das. Bau dein Geschäft so auf, dass es ein Vehikel ist, das für dich da ist, damit du dein Traumleben leben kannst. Was ist ein Traumleben? Du, Ich glaube, das ist ganz einfach. Du lebst deinen Traum und hilfst anderen dabei, ihre Träume zu verwirklichen. Das ist ein Traumleben. Das geht mit deinem Geschäft. Und wenn du willst, trag dich einfach für die strategie dann kriegst du eine Schablone und einen richtigen äh, Turbo-Boost äh, für deinen Erfolg. Ja, das waren so fünf Punkte, es war mir wichtig, euch das mal zu sagen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das, ähm, ob ihr das seht, ob ihr es fühlt. Also ihr seht, seht es aus, so, könnt ihr euch da wiederfinden. Und ansonsten gebt mir gerne einen Daumen nach oben, würde mich sehr darüber freuen, Abonniert den Kanal. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.